0: und wir sehen auch in diesen Power Days, lebe in der Kraft Gottes. Dass wir in der Kraft Gottes leben und wir lesen in der Apostelgeschichte, Kapitel 1, ab Vers 4. Und als Jesus mit ihnen zusammen war, Gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Also Jesus war mit seinen Jüngern zusammen und lasst uns da so reingehen, nicht irgendwie die Bibel lesen, sondern lasst uns mal rein versetzen, wie wenn wir jetzt live dabei gewesen wären. Mit Jesus, einer seiner Jünger. Und Jesus sagt hier, gebot ihnen, andere Übersetzungen sagen, er befahl ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten. Es ist schon mal aufgefallen, dass Jesus auch befiehlt. Jesus ist unser Jesus und er ist voller Liebe und er ist gut zu uns und hat alles für uns, aber Jesus gibt auch Befehle. Wir erinnern uns an den Missionsbefehl. Und Jesus sagt seinen Jüngern, ich befehle euch, dass ihr da bleiben sollt. Und wenn das Jesus macht, dann hat er immer was Gutes vorbereitet. Immer was Gutes. Wir können ihm da vertrauen an der Stelle. Und Jesus sagt ihnen, gebot er ihnen, bleibt in Jerusalem, bis ihr die Verheißung des Vaters bekommen habt. Denn Johannes hat getauft mit Wasser, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Nicht lange nach diesen Tagen. Also Jesus sagt seinen Jüngern, bleib da, damit du getauft wirst im Heiligen Geist. Ich befehle dir da zu bleiben, damit du getauft wirst im Heiligen Geist. Das ist schon krass. Geh nicht weg aus dieser Stadt, sondern bleib da. Denn du sollst getauft werden im Heiligen Geist. Und dann lesen wir in Vers 8. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Jesus sagt, bleibe da. Du wirst im Heiligen Geist getauft werden. Und du wirst Kraft empfangen, Kraft empfangen, lasst uns das mal sagen. Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Das heißt, du wirst Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf dich kommt. Und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, ganz Judea, Samaria, bis an das Ende der Welt. Für uns gilt, wir sind Jünger in, in, in Mühldorf, wir werden Kraft bekommen... Wenn der Heilige Geist auf uns gekommen ist und wir werden seine Zeugen sein. Und dieses Kraft, dieses griechische Wort für Kraft heißt Dynamis. Daher kommt unser Wort Dynamit. Und Dynamit hat ja richtig äh, Kraft. Da ist so ein, ein, ein Silvesterböller ist nichts dagegen. Das ist so ein kleines Bing und groß. Aber Dynamit, da werden, werden Tunnel frei gesprengt, da werden Berge gesprengt. Je größer die Ladung, alles wird weggesprengt durch Dynamit. Und das ist dieses griechische Wort Dynamis. Das meint auch ähm, Kraft, Fähigkeit, eine besonders innwohne Kraft auch Macht und eine Fähigkeit, die Können entwickelt. Und das sagt Jesus seinen Jüngern zu. Wenn du getauft wirst im Heiligen Geist, bekommst du eine Kraft, eine Fähigkeit, ein Können. Da ist so viel Dynamit drin, ähm, dass du wirklich alles, alles schaffen kannst. Und ihr werdet meine Zeugen sein und dieses griechische Wort Martys, da heißt Zeuge, heißt eigentlich, dass du ein Mitwisser bist oder von etwas, was weißt. Und Jesus sagt, du wirst mich kennen, du wirst von mir kennen, du wirst von mir wissen und dieser Zeuge bezeugt die Dinge weiter, was er gesehen hat. Einem Unfallzeuge, der muss das sagen, was er gesehen hat. Und Jesus sagt, du wirst diese Kraft, diese Macht, diese Vollmacht, diese Power, diese Fähigkeit bekommen. Und du wirst von mir bezeugen. Du wirst mich weitergeben. Du wirst das, was du bei mir gesehen und erleben hast, das wirst du weitergeben. Du wirst mein Zeuge sein. Und dann lesen wir weiter. Also er sagt das den Jüngern. Und das werdet ihr erleben. Ihr müsst aber da bleiben. Ihr müsst da bleiben, damit du getaucht wirst. Und jetzt lesen wir in der Apostelgeschichte 2. Die Verse 1 bis 4. Und als der Tag des Pfingstens sich erfüllte, ich habe übrigens die Schlachtübersetzung, waren sie alle einmütig beisammen. Also die Jünger, vorbildlich. Vorbild. Keiner ist gegangen. Jesus hat gesagt, bleib da. Alle waren da. Sie waren alle einmütig zusammen ähm, und haben gewartet. Und ich weiß nicht, wie das damals war. Vielleicht hat der eine oder andere gesagt, naja, ich weiß auch nicht, wie lange sollen wir denn noch warten. Ich weiß nicht, ob das aufgekommen ist, steht ja nicht drin. Könnte sein, muss nicht sein. Aber auf jeden Fall war es so, dass zumindest wenn einer gesagt hat, naja, hey, bleib da, Jesus hat doch gesagt, wir sollen da bleiben. Waren sie alle einmütig beisammen und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschien in Zungen wie von Feuer, das haben wir heute auch gehört, Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Alle, also sie waren einmütig zusammen, und alle wurden erfüllt vom Heiligen Geist. Alle. Alle. Gott hat die Dinge immer, die guten Dinge von Gott sind immer für alle. Sind immer für jeden. Sind für dich. Und für mich, für alle. Wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt? Das hat Jesus gesagt. Wenn der Heilige Geist auf euch kommt, werdet ihr Kraft empfangen. Und was passiert zusätzlich? In anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Und dieses in anderen Sprachen, das ist das griechische Wort Glossa, das heißt meint auch Zunge, natürlich meint das Zunge, meint aber auch eine Mundart als Kennzeichen einer bestimmten Volksgruppe. Ja, ich kann jetzt nicht so schön bayerisch sprechen, ja, ich fahre einfach zu. Meine Mama, die, die kommt aus Radebeul, Dresden, die könnte auch so richtig schön Sächsisch sprechen, das hört man dann auch an der Stelle, das ist eine Mundart, da. das heißt, das ist für eine, eine, eine Gruppe zusammen. Und dieses in neuen Sprachen sprechen, wie der Heilige Geist ihn gab, auszusprechen, das ist auch eine Mund, das ist auch ein ein, 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 Zusammengehörigkeit oder bezeigt, dass die Christen, die vom Heiligen Geist erfüllt werden, sprechen in dieser Sprache. Das gucken wir uns gleich an. Wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Und, und dieses, dieses, in anderen Sprachen, im Plural, meint tatsächlich, wie der Geist ihnen es auszusprechen zu gab. Das heißt, wenn wir für Jesus entschieden sind, wenn wir Jesus in unser Leben hineingenommen haben, dann sagt die Bibel im 2. Korinther 5,17, dass wir von Neuem geboren sind. Dass das Alte, wir sind neu gemacht, neu geschaffen, das heißt, unser Geist ist neu geboren, das Alte ist vergangen, siehe, ist Neues geworden. Ganz übrigens ist das deine geistliche DNA, ist dann, dass du ein Kind Gottes bist. Gott ist dein Vater und du bist sein Kind. Geistlich gesehen. Das heißt, da ist auch kein Platz für eine andere Dinge, sondern du bist dann, du hast die geistliche Linie, die über der natürlichen Linie ist. Du bist geistlich sein Kind und das ist die geistliche Linie, die du hast. Und, und dieses, dieses in anderen Sprachen zu sprechen, ist das, dass der Heilige Geist, der Geist Gottes, wohnt in uns. Unser Geist ist von neuem geboren und der Heilige Geist gibt unserem Geist, was wir sprechen sollen. Und wir machen dann unseren Mund auf und dann kommt die Sprache raus. Wie sehr würde ich mir wünschen, dass das bei mir mit dem Englisch funktionieren würde? Ich mache einfach nur den Mund auf und ich spreche fließend Englisch. Wer würde sich das auch wünschen? Das ist auch mein Gebet. Das, und, äh, es wird immer besser, es wird immer besser, aber es wird wirklich fließend sprechen. Wir in der Bibelschule haben wir jemanden gehabt, der, der hat von Gott so geschenkt bekommen, Englisch, Englisch war es, gell? Oder? Ja. Der hat nicht gesprochen, der ist auch danach nach Amerika in Bibelschule zu machen und der hat so von Gott geschenkt bekommen, komplett Englisch zu sprechen. Einfach so. Der war Analphabet. Analphabet sogar. Der hat dann auch übernatürlich lesen und schreiben gelernt. Genau. Mit einem so bekommen und hat das, hat das von Gott bekommen. Und, und hier ist es so, dass Gott uns diese Zusage macht, dass alle in diesen anderen, in diesen neuen Sprachen, wie der Geist ist, geben auszusprechen. Das ist passiert. Und ich möchte, möchte noch sagen, und wir erinnern uns, ich möchte, dass ihr das in Erinnerung behaltet. Das heißt, Jesus hat gesagt, wenn ihr im Heiligen Geist getauft werdet, werdet ihr Kraft empfangen. Kraft empfangen, diese Dynamis empfangen, wenn du im Heiligen Geist getauft bist. Das ist nicht die Botschaft für alles, das ist eine der Botschaften für alles dass wir das einordnen können. Ja? Das ist die eine der Botschaften, dass wir da Kraft empfangen. Wir lesen jetzt ein paar Bibelstellen und die Bibelstellen, die tun uns gut, weil die unseren Geist erbauen. Markus 16, Vers 17. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. Jetzt kommt es. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. In seinem Namen, im Namen Jesus. Und sie werden in neuen Sprachen reden. Das heißt, das ist für alle, die glauben, für alle, die an Jesus glauben, heißt es, sie werden in neuen Sprachen reden. 1. Korinther 14, Vers 4 und 5. Wer in einer Sprache, und hier ist diese Sprachenrede, die der Heilige Geist uns gibt, auszusprechen, wer in dieser Sprachenrede baut sich selbst. Das heißt, wenn wir in neuen Sprachen sprechen, erbauen wir uns selbst. Das gehört zu den Power Days dazu. Kraft heißt Englisch Power. Power Days, wir werden Kraft empfangen. Das heißt, wenn wir in diesen neuen Sprachen reden, wenn wir getauft sind im Heiligen Geist, dann erbauen wir uns selbst. Wenn du dich erbauen willst, ist das eine Möglichkeit, dich zu erbauen, in neuen Sprachen zu sprechen. Aber weiss, sagt er, baut die Gemeinde, ich wünsche, schreibt der Paulus, schreibt den Korinthern, dass ihr alle in Sprachen reden würdet. Der Paulus, das Wort Gottes sagt hier, ich wünschte, dass alle Christen in der ganzen Welt in neuen Sprachen reden würden. Alle Christen in der ganzen Welt in neuen Sprachen reden. Es sei denn, und dann heißt es dann, noch viel mehr aber, dass ihr Weiß sagen würdet. Das sagt die Bibel uns, dass alle in neuen Sprachen reden sollen. Warum? Weil wir Kraft empfangen, weil wir uns selbst erbauen. Dann lest man weiter, 1. Korinther 14, Vers 2. Da heißt es, also gerade zwei Vers weiter oben, denn wer in Sprachen redet, in diesen neuen Sprachen, die der Heilige Geist unserem Geist gibt zum Aussprechen, wer in diesen Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Das heißt, wenn wir in diesen neuen Sprachen sprechen, dann sprechen wir direkt mit Gott. Das ist online mit Gott. Und das passt total zu unserem Thema Intimität mit Gott. Mit Gott zusammen sein. Das heißt, wir sprechen in der, wir erklären das unseren Kindern und sagen, das ist die Himmelssprache. Und hast du dich schon mal gefragt, welche Sprache wird eigentlich im Himmel gesprochen? Viele. Eine. Also ich kann dir sagen, dass diese himmlische Sprache, wenn wir direkt mit Gott sprechen, das ist Gottes Original Sprache. Die sprechen wir. Und es wird im Himmel vermutlich so sein, dass es eine Sprache gibt und alle verstehen. Und das ist diese Himmelssprache, das ist die Sprache, mit der wir mit Gott sprechen. Wir sind noch nicht im Himmel, aber wir haben jetzt schon die Möglichkeit, hier auf Erden mit Gott direkt zu sprechen. Unser Geist, unser Verstand, unser Verstand versteht das nicht, aber wir reden direkt mit Gott. Direkt mit Gott, wow, das ist, das ist gewaltig. Sondern mit Gott, der niemand versteht, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Johannes 14, Kapitel 14, die Verse 16 bis 17. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Und dieser andere Beistand, das ist der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Der Heilige Geist ist auch der Geist der Wahrheit. Wir haben gestern, gestern Abend haben wir auch Gebet, war auch Gebetsaufruf für den Geist der Weisheit und Geist der Offenbarung. Und das ist, kommt alles durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Der Heilige Geist, sagt die Bibel auch, der erinnert uns an alles, was Jesus gesagt hat. Der Heilige Geist wird uns zukünftiges berichten. Der Heilige Geist wird uns Dinge sagen, die unser Leben betreffen für die Zukunft. Wir sprechen davon, dass es die Führung des Heiligen Geistes. Ist. Das macht der Heilige Geist. Und deswegen ist es gut, mit ihm zusammen zu sein. Und ich lese noch eine Bibelstelle. Judas 20. Das ist das Buch vor der Offenbarung. Ihr aber Geliebte, erbaut euch auf eurem allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Das heißt, das Wort Gottes sagt uns, dass wir im Heiligen Geist, dass wir uns erbauen sollen, heiligsten Glauben, dass wir im Heiligen Geist beten sollen. Im Heiligen Geist beten sollen. Und ich kann das, ich kann das von mir von mir sagen, beziehungsweise ich lese noch eine Bibelstelle dann sage ich was von mir. Und zwar der Paulus im 1. Korinther 14, Vers 18, wir gehen nochmal zurück zum 1. Korinther 14. Und da schreibt der Paulus, ich danke meinem Gott, dass ich mehr in Sprachen rede, als ihr alle. Also in dieser neuen Sprache. Ich rede mehr in diesen Sprachen, als ihr alle. Und der Paulus ist nicht einer, der sagt, hey, ich bin der Molly und ich bin's und Tier, hey, ich bin der Kohle, ihr nicht, sondern, sondern er sagt das und das wird so stimmen, wenn es in der Bibel steht. Der Paulus hat am meisten geschrieben im neuen, äh, im neuen Testament. Und das hängt damit zusammen, sicherlich mit da zusammen, dass er mehr oder ganz viele neue Sprachen gesprochen hat in dieser Himmelssprache. Ganz viel. Taufe im Heiligen Geist, du empfängst diese neue Sprache, diese himmlische Sprache und er hat ganz viel darin gesprochen, hat ganz viel für uns äh, geschrieben. Ich rede mehr als alle und das ist eine Ermutigung von Paulus, zu sagen, hey, rede so viel als möglich in neuen Sprachen. Und ich kann das, ich kann das von, von mir sagen, als wir von der Bibelschule heimgekommen sind, da war ich so voll und ich habe praktisch zu jeder freien Sekunde kam aus mir raus, in neuen Sprachen zu reden. Das war beim Autofahren, das war ständig, das, ich habe das teilweise gar nicht mehr gemerkt und, ich, und mir, ich hatte so eine gute Zeit. Es war so der Hammer und, und ich wusste nicht warum, ich habe meine Bibel gelesen, ich habe gebetet, ich habe ganz normal mein christliches Leben gelebt, so wie heute auch, aber ich hab, mir ging so gut, ich konnte mir das nicht erklären und im Nachhinein kann ich sagen, war das eine Zeit, wo ich ganz viele neue Sprachen geredet habe, ganz viel und ich weiß nicht, wie es dir geht und bei mir hat das eine Zeit lang abgenommen und es gibt so Zeiten, wo du einfach nicht mehr dran denkst oder nicht mehr, nicht mehr ja, das auf dem Fokus hast und, und bei mir ist es so, dass es jetzt wieder anfängt, wieder so richtig zuzunehmen und dafür, das glaube ich auch, dass Gott auch deswegen auch schenkt, dass wir das heute darüber sprechen, dass wir wieder zunehmen, in neuen Sprachen zu reden. Dass wir mehr in neuen Sprachen reden. Und das ist interessant auch, ich bin ja auch für meine Mandanten verantwortlich und wenn ich meine Reportings mache, dann gibt es einen Bereich und das ist total interessant. Und wenn ich diesen Bereich dann in den Reportings mache, fange ich jedes Mal an, in neuen Sprachen zu reden. Jedes Mal. Jedes Mal und ich erschrecke im ersten Moment immer und mache das Reporting fertig, mache das nächste Reporting, komme ich an diesen Punkt wieder und ich fange wieder an neuen Sprachen zu reden. Kommt aus mir raus, kommt aus mir raus und ohne jetzt mehr darauf einzugehen und und deswegen glaube ich, dass Gott heute diese Botschaft für uns hat, dass wir so viel als möglich in neuen Sprachen reden, so viel als möglich in neuen Sprachen reden. Wer kann das gebrauchen? Jeder kann das gebrauchen, dass wir so viel als möglich und die, die Wissenschaft hat herausgefunden, wenn wir in neuen Sprachen reden, dann werden glaube ich zwei oder drei Hormone ausgeschüttet oder chemische Substanzen, so besser, chemische Substanzen werden ausgeschüttet, die unser Immunsystem stärken. Ganz natürlich. Heilt sogar Alzheimer. Danke. Verhindert. Verhindert Alzheimer. Und ich bezeuge noch viel mehr, ja, das heißt... Also auch wissenschaftlich natürlich bewiesen, dass wenn wir in neuen Sprachen reden, dass wir auferbaut werden. Unser Körper wird auferbaut, wir werden gestärkt und unser Immunsystem wird gestärkt. Das heißt, das Erste, wenn du eine Erkältung hast, fang an, in neuen Sprachen zu reden. Oder besser noch, bete ständig in neuen Sprachen, dass eben keine Erkältung kommt. Ja, in neuen Sprachen beten. Und das habe ich noch, und das ist dann, dann so der letzte Bereich noch, und wenn dich das noch nicht überzeugt hat, dann gehen wir jetzt, schauen wir uns jetzt Jesus an. Schauen wir uns Jesus an. Und es ist gut, wenn wir uns Jesus anschauen. Lukas 2, Vers 40, und da haben wir eine der ganz wenigen Stellen, wo es um Jesus geht, bevor er nicht volljährig war und noch nicht im Dienst war. Und da heißt, das Kind aber wuchs, also geht es um Jesus, das Kind. Wie alt ist ein Kind? Unter zwölf. unter zwölf. Das Kind aber wuchs und wurde, also Jesus, unter zwölf Jahre, Klammer zu, wuchs und wurde stark im Geist. Frage, wie wurde er stark im Geist? Wenn du bei den Power Days warst, dann weißt du es, er hat beständig das Wort gelesen. Er hat in den Schriften geforscht. Er hat alles gelesen, alles gelesen und das hat, ihn, hat seinen Geist gestärkt. Ähm, wurde erfüllt mit Weisheit. Woher kommt die Weisheit? Aus dem Wort Gottes heraus. Erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Wir haben ja noch nicht den Heiligen Geist. Gottes Gnade war auf Jesus. Es ist gut, dass die Gnade Gottes auf uns ist. Und jetzt lesen wir Lukas 3, die Verse 21 und 22. Und da ging es um die Taufe und der Johannes der Täufer hat er getauft. Und es geschah aber, als alles Volk sich taufen ließ und auch Jesus getauft würde und betete, da tat sich der Himmel auf. Also Jesus stellt sich in die Reihe, um getauft zu werden. Er stellt sich an. Der Nächste wird getauft. Jesus steht in der Reihe. Jesus stellt sich an und, und irgendwann ist er dran, dann geht in den Jordan, der Johannes, der steht im Jordan. Und dann heißt es in der, und an anderer Stelle heißt es, dass Johannes sagt, hey, ich, Jesus, Johannes merkt, das ist Jesus. Und ich soll Jesus taufen und sagt, nee, nee, ich muss von dir getauft werden. Und Jesus sagt, hey, keep cool, es muss so sein, mach das, denn damit das passiert, was, was dann passiert, deswegen hat Jesus sich taufen lassen. Und da tat sich der Himmel auf und der Heilige Geist stieg in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel, die sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Das heißt, Jesus würde im Heiligen Geist getauft. Jesus würde im Heiligen Geist getauft. Und was ist dann passiert? Lukas 4, Vers 1. Direkt nach der Taufe. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist, vom Heiligen Geist in die Wüste geführt. Bis zu dieser Taufe im Heiligen Geist von Jesus war Gottes Gnade auf ihm. Und Jesus wurde getauft im Heiligen Geist. Was hat er empfangen? Kraft, Dynamis, Fähigkeit, Kraft, Autorität, alles empfangen und dann ging sein Dienst. Klammer auf erst, Klammer zuerst los. Das war nicht so. Jesus war einfach da und hat losgelegt. Nein. Jesus hat gesagt, Johannes, du musst mich taufen, damit genau das passiert. Damit ich getauft werde im Heiligen Geist. Und er ist voll des Heiligen Geistes und wird in die Wüste hinausgeführt. Dann passiert das dann mit der, mit der Versuchung. Er widersteht dem Teufel Widerstand. Jesus Widerstand. Jesus hat seine geistlichen Muskeln trainiert und preist dem Herrn, als er das, 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 das durchgehalten hat. Sonst wären wir jetzt hier nicht, nicht hier. Und dann heißt es im Vers 14, Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa und das Gericht von ihm verbreitet sich durch die ganze umliegende Gegend. Das heißt, er kehrte zurück in der Kraft des Geistes. Das heißt, Jesus hatte, glaube ich, die größten Widerstände ähm, zu, durch, zu durchlaufen, in Anführungszeichen, die es überhaupt gibt. Face to face zum Teufel. Und der Teufel hat ihn herausgefordert und die größte Versuchung, du wirst alles bekommen und du hast hungrig 40 Tage ge gefastet hier. Du bist doch der Sohn Gottes, mach doch du Brot, äh, Brot aus dem Stein und so. Und Jesus hat widerstanden und das hat in Kraft des Geistes kehrte Jesus zurück. Und dann kam sein Dienst. Und ich lese noch 18 noch, Vers 18 noch. Und Jesus sagt ja, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Den Armen frohe Botschaft zu verkünden, er hat mich gesandt zu heilen. Die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehen werden. Zerschlagenen Freiheit zu setzen, um zu verkündigen, das angenehme Ja des Herrn. Der Geist des Herrn ist auf mir. Wie ist das passiert? Indem Jesus getauft worden ist im Heiligen Geist. Und jetzt möchte ich dich heute fragen. Wenn Jesus und das sind die zwei Schlüssel, die zwei Schlüsseldinge für heute, wenn Jesus sich hat taufen lassen im Heiligen Geist, wie viel mehr sollten wir das tun? Wie viel mehr sollten wir das tun? Und zumal Jesus, das ist die andere Schlüsselstelle, das heißt, wenn, wenn wir getauft werden im Heiligen Geist, hat Jesus gesagt, sein Jünger bleibt da, damit er die Kraft empfangt die Dynamis empfangen, durch die Taufe im Heiligen Geist. Und Jesus hat durch die Taufe im Heiligen Geist diese Dynamiskraft hat Jesus empfangen. Die Zeichnen, Wunder zu wirken und all die Dinge zu tun. Und ich möchte heute, weil wir Power Day, Power Sunday haben, Kraft Tag haben, möchte ich heute, und das war mein Eindruck für heute, möchte ich die das Angebot machen, dass ich heute für dich bete, dass du getauft wirst im Heiligen Geist und die Kraft empfängst, die Jesus verheißen hat. Wenn du getauft wirst, wirst du Kraft empfangen und du wirst sein Zeuge sein, nicht aus deiner Kraft heraus, sondern aus der Kraft Gottes heraus. Und dieses, diese, dieses Angebot möchte ich heute machen. Und wie machen wir das? Das Lobpreisteam wird spielen und wir singen immer am Ende des Gottesdienstes immer ein, ein, ein Lied zusammen. Und lasst uns das so machen, und ich werde gleich noch ein paar Sachen dazu sagen, du kannst das Licht auch ein bisschen runterfahren, dass wir, während wir das Lied spielen, bitte ich, bitt ich das an, die Taufe im Heiligen Geist. Das ist ganz, eine ganz einfache Sache. Das heißt, du kommst nach vorne und sagst, ja, ich will das haben, wie Jesus das auch gemacht hat, mir Vorbild gemacht hat, Vorbild ist für mich. Ich lege dir die Hände auf und bete für dich, taufe dich im Heiligen Geist und dann wird der Heilige Geist diese Himmelssprache in dir wirken durch deinen Geist, du machst den Mund auf du sprichst in diesen neuen Sprachen. Bei mir hört sich das so an. Und das hört sich bei jedem anders an. Aber du kriegst eine Sprache vom Himmel und du bist eins zu eins mit Gott online verbunden. Du sprichst Geheimnisse mit dir und wenn du in dieser neuen Sprache sprichst, wirst du erbaut, gestärkt und du bist in der Kraft Gottes unterwegs, wenn ich das so sagen darf. Und ich möchte und bevor, bevor, ich, bevor ich dieses Angebot mache, möchte ich dir einen Schritt voraus. Und zwar, du kannst die Kraft Gottes nur empfangen, wenn Jesus dein Herr ist. Wenn du Jesus zum Herrn deines Lebens gemacht hast. Und das möchte ich vorher noch machen, das Angebot machen, dass du Jesus zum Herrn deines Lebens auch heute machen kannst und auch die Taufe im Heiligen Geist zu empfangen. Und wie machen wir das? Durch ein Gebet, und ich möchte dich bitten, oder uns alle bitten, dass wir die Augen schließen, weil das ist immer ein besonderer Moment, dass wir mit unserem Herzen auf Jesus schauen, dass wir mit unserem Herzen auf Gott schauen und ganz unabgelenkt sind, dass es keine Ablenkung gibt und nur Gott und ich, ich und Gott zusammen sind. Und, und die Bibel sagt, dass wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, der wird Jesus empfangen, der wird errettet werden. Für den wird Jesus der Herr seines Lebens. Und durch ein Gebet machen wir das. Ich bete vor und ich lade dich ein, wenn du möchtest, mitzubeten. Und ja, Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist und dass du für mich auferstanden bist. Dass du ewiges Leben für mich hast. Ja, und ich möchte, Jesus, dass du der Herr meines Lebens bist. Und ich lade dich jetzt ein. Komm in mein Herz. Sei du der Herr meines Lebens. Und dir will ich nachfolgen. Mit allem, was ich bin. Mit allem, was ich habe. Und ich vertraue dir dass du einen guten Plan für mein Leben hast. Und ich danke dir dafür. Amen. Liebe Hörer, wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen mitgebetet haben, beginnt für Sie ein neues Leben. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen und uns davon wissen lassen. Kontaktinfos finden Sie unter www. Glaube-lebt.de Wir wünschen Ihnen Gottes Segen.